0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Les enfants perdus », le podcast qui parle du rapport au travail et à l'éducation. Entre bien d'autres choses, d'ailleurs aujourd'hui on va voir un épisode un peu spécial en solo, ça faisait longtemps, pour réagir, attention suspense, à un commentaire TikTok. <rire> euh, effectivement, si vous ne le saviez pas, Ice Creamberg euh, est présent sur de nombreux réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, donc Pinterest, YouTube, bref. Tous les liens seront répertoriés dans les notes du podcast pour que vous puissiez aller voir tout ça si vous n'étiez pas au courant et si ça vous intéresse. Mais donc, back to notre commentaire TikTok, sous la publication du teaser de l'épisode 3, donc l'épisode que j'ai fait avec Flavien qui, naît, qui parle du rapport au travail euh, qu'il entretient et qu'il hérite de ses arrière grands parents euh, qui ont fui l'Arménie, le génocide arménien pour venir en France, et euh, voilà, de comment ça s'est répercuté sur ensuite ses grands-parents, ses parents et lui-même, vous pouvez trouver un seul commentaire, simple, clair, efficace, qui dit simplement « les enfants de classe moyenne <rire> ». C'est donc en toute sobriété que j'ai répondu euh, « oui », c'est vrai. Ou plutôt, si je dois euh, vous faire part de ma réponse plus en détail, euh, « j'ai réagi à ce commentaire en disant tout à fait, on en parle dans le podcast, du fait qu'il a toujours été aisé et qu'il a cette chance que tout le monde n'a pas. Pour donner encore davantage de contexte, sur le teaser de l'épisode 3 avec Flavien, euh, il parle donc de, du rapport au travail hérité de ses arrière-grands-parents et il parle de, de ses parents qui sont actuellement respectivement euh, ingénieurs informatiques et profs de musique, donc je pense que le fait que ça donne une image de euh, quelqu'un qui parle de ses parents comme des énormes travailleurs qui travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui lui ont transmis euh, ce besoin de beaucoup travailler et, de, et du travail comme étant au centre de la vie, en fait, euh, et comme étant le, la base du statut social, la base de la raison de vivre, etc., euh, a dû faire tiquer parce que euh, bah, ça reste des métiers de, de classe moyenne, même au-delà de, de la classe moyenne, et donc de quelqu'un qui... Euh, qui met en parallèle le fait de travailler beaucoup, mais dans des domaines qui ne sont pas forcément perçus comme euh, comment dire, comme difficiles. Par exemple, si on compare, je sais pas, au monde médical, à plein d'autres milieux comme ça. Voilà pour la petite mise en contexte. C'est du coup, hein, voilà, on connaît TikTok, on sait qu'il y a toujours des tas de commentaires divers et variés, toujours plus ou moins intéressants. En ce qui me concerne, il m'a quand même fait réfléchir parce que ça m'a forcé à me demander, est-ce que ce podcast, est-ce que Les Enfants Perdus est destiné aux personnes de classe moyenne, haute et encore au-dessus, au, au CSP, ou au... appelez ça comme vous voulez, ou est-ce qu'il est, qu est euh, intéressant pour une plus large audience Donc C'est une question à laquelle j'ai vraiment sincèrement réfléchi. Euh, donc, très rapidement, je me suis dit qu'en quelque sorte, oui pour expliquer pourquoi je pense qu'il y a peut-être une partie de vrai là-dedans, c'est que j'estime en effet que il faut avoir un certain niveau de vie et donc un certain niveau de privilège pour n'avoir globalement que ça à faire, de se demander est-ce que je suis sur la bonne voie Est-ce que euh, je, ce que je fais en termes de travail me plaît vraiment Y a-t-il d'autres perspectives que je puisse envisager Ou carrément, quelle est la place du travail dans ma vie Et comment trouver un équilibre au global Qui du coup... Euh, concerne le travail, mais pas que euh, ces questionnements impliquent que le rapport au travail soit déjà au-delà de la simple nécessité, au-delà du, du simple besoin de gagner de l'argent pour vivre. C'est-à-dire que euh, si on se demande euh, est-ce que mon travail me plaît, est-ce que je suis à ma place, est-ce que euh, je peux trouver un équilibre global autrement qu'en étant salarié, qu'en bossant de 9 à 17, etc., c'est etc., déjà que euh, oui, le travail est important pour, euh, pour gagner sa vie et, et on en a besoin, mais il a déjà une place qui qu'on remet au même niveau que d'autres aspects de sa vie. Et on ne euh, comment dire on a d'autres perspectives, d'autres horizons qui peuvent s'ouvrir à nous. Peut-être la perspective d'opportunités que d'autres n'auraient pas. Euh, ça va, j'espère, devenir plus clair au fur et à mesure. Alors, je tiens à dire tout de suite que je suis pas en train de dire que quand on se pose ce genre de questions, le travail n'est pas nécessaire pour nous et qu'on peut ne pas travailler... Parce que bah non, on a tous besoin de payer nos factures, on a besoin de faire rentrer de l'argent en tout cas pour pouvoir payer ses factures et plus euh, si possible. Euh, ce que je dis simplement c'est que prendre le temps de questionner son rapport au travail et à comment on veut l'intégrer dans sa vie plutôt que d'essayer d'agencer de, sa vie autour de son travail c'est vraiment pas la même chose d'un côté, il y a euh, la, la vision euh, cliché mais qui existe bien, hein, qui est bien une réalité pour certaines personnes, de le travail n'est pas un choix, le travail est une nécessité peut-être depuis très jeune euh, et euh, soit un manque de, de moyens, de soutien, de compétences, euh, parce que euh, manque d'accessibilité de, de, aux études et à plein de choses, à plein de types d'opportunités, fait que euh, je n'ai accès qu'à un certain type de travail euh, et je n'ai pas de place pour grand-chose d'autre, et encore moins pour la, la remise en question euh, qui est permise que par des perspectives, des opportunités diverses. Euh, par exemple, si j'ai un travail euh, qui demande peu de, peu de diplômes, par exemple, et que je n'ai pas l'opportunité d'avoir plus de diplômes, d'acquérir d'autres types de compétences pour euh, me réorienter ou pour euh, augmenter en grade ou je ne sais quoi, bah en fait, on ne peut pas vraiment envisager d'autres formes, une autre forme que pourrait prendre le quotidien où justement le travail fait partie de sa vie et non la vie s'agence autour du travail. J'espère que cette notion est claire, elle, elle me paraît évidente mais euh, c'est pas toujours euh, évident de retranscrire ce qu'on a en tête et en fait moi c'est vrai qu'avec le podcast c'est précisément ça que je veux mettre en avant, c'est en fait le travail on en a tous besoin, on a tous besoin de faire entrer de l'argent maintenant il est peut-être pas obligé de prendre la forme qu'on nous a toujours euh, présentée donc, euh, trouvons des, des solutions, trouvons euh, des choses à mettre en place qui permettent qu'ils s'imbriquent à notre quotidien au, au même titre que nos loisirs, notre famille, nos amis, etc. Tout ce qui est important à notre épanouissement et à notre équilibre, en fait. Et il est vrai que tout le monde n'a pas le luxe de se poser cette question. Euh, donc que no notre travail, euh, quel qu'il soit, quelle que soit la forme qu'il va prendre au gré de nos questionnements, n'est pas qu'un gagne-pain dans lequel on trime par manque d'options et d'opportunités. Voilà, c'est ça que je disais. En gros, pour certains, ça va être le cas, pour certains, ça va pas l'être. Pour autant, même si ce commentaire m'a fait réfléchir, il m'a d'abord fait tiquer. Et euh, c'est aussi une partie que j'aimerais expliquer, c'est que si on fait abstraction de la forme directe, euh, qui n'étayait pas particulièrement d'arguments, euh, qui, donc du coup, ne disait pas grand-chose, qui laissait surtout des sous-entendus que, d'ailleurs, on peut le voir, j'ai interprété, hein, moi, je, je, je vois ce commentaire, je me dis, ok, qu'est-ce que ça veut dire Ok, quel questionnement je peux, je peux avoir derrière et comment je peux y répondre Bon, déjà, ça sonnait comme un genre de reproche. C'est pour ça que je me suis sentie obligée de presque justifier à la personne de dire que oui, oui, on, on en parle dans le podcast de, de nos positions sociales et du fait que euh, Flavien dit tout de suite que lui, il a eu la chance de, de pouvoir avoir le parcours qu'il a eu parce que ses parents ont pu lui payer euh, une partie de ses études, etc. et que tout le monde n'a pas cette chance-là. Ça, c'était la, la première chose. Mais quand bien même, euh, tous les questionnements que j'ai énumérés euh, juste avant, donc le fait de savoir si euh, nos, globalement notre vie nous plaît et donc dedans le, le travail ou les études qu'on choisit, etc. Euh, quand bien même tous ces, tous ces questionnements ne concerneraient qu'une partie spécifique de la population, est-ce que cela veut dire que ce débat n'a pas sa place dans la société euh, par ce commentaire, j'ai vraiment eu l'impression qu'elle passait complètement à côté de la discussion, ce qui était forcément le cas puisque c'était un extrait. Donc, de toute façon, après, pour avoir une remarque pertinente, il aurait fallu écouter le podcast. Ça, c'est sûr. Mais il n'empêche que j'ai vraiment eu la sensation qu'elle pa passait à côté de la discussion que moi j'essaye d'ouvrir euh, et d'amener avec ce podcast et euh, qu'elle pensait en fait discréditer d'office. Euh, le, par exemple, le parcours de Flavien, la, la légitimité de nos discussions et de nos débats, la légitimité et l'intérêt profond euh, des, des remises en question qu'on qu mettait en valeur, euh, sous prétexte que donc Flavien, mon invité, et moi-même euh, venions, venions de milieux, enfin venons de milieux favorisés. Euh, tout le monde travaille, encore une fois, et la place du travail dans la société et dans la vie de chaque travailleur, selon moi, doit être remise en question. En fait, j'ai créé ce podcast précisément parce qu'il me paraissait évident que beaucoup de personnes souhaitaient faire bouger les lignes, faire bouger les choses, car la vie qu'on leur vendait euh, soit n'était plus accessible, soit ne faisait juste plus rêver, typiquement. Euh, le sujet qui, qui a déjà été beaucoup abordé dans les précédents épisodes, le mythe de... Euh, tu fais 5 ans d'études et derrière, tu as le job de tes rêves bien payé et tes pépouses pour les 40 ans à venir. Globalement, ça n'existe plus ou juste on en a même plus envie. Donc voilà, euh, c'est bien qu'il y a euh, des choses qui bougent peut-être malgré nous et que nous, on doit s'adapter et que donc il y a des questionnements à, euh, à poser sur la table <rire> et qui concernent énormément de personnes. Et parce que je suis convaincue que euh, non, pour répondre à bah, la question de l'épisode 3 euh, où je discutais avec Flavien, euh, parce que je suis convaincue que le travail ne doit pas être synonyme de labeur, parce que je suis convaincue qu'il est temps qu'on reprenne le contrôle sur euh, la façon dont on dépense notre temps et la façon dont on fait rentrer de l'argent, je, je pense que euh, ces débats-là, ces questions, ces, ces mises en avant de parcours sont nécessaires et ont leur place. D'une manière générale, est-ce que le privilège annule tout droit à se poser des questions et à, et à vouloir améliorer sa vie bah, Heureusement que non, en fait. Euh, J'irais même plus loin en disant que si ça commence pas euh, au sein même des cercles aisés, si au sein de, de, des cercles où on a des privilèges, on n'utilise pas ces privilèges pour prendre des risques et faire bouger les choses, bah ça va être encore plus compliqué de faire avancer, avancer les choses. Je vais faire un parallèle qui va peut-être paraître super bizarre, <rire> mais uh, « bear with me » comme disent les, les, les anglophones. Euh, en ce moment, j'avais beaucoup entendu parler de, de Meghan Markle qui s'en prenait plein la tronche, parce qu'elle a parlé du racisme qu'elle a subi, euh, et qu'il y en a plein qui se sont dit « oui, ça va, t'es une princesse, t'es pété euh, de thunes, euh, en gros, de quoi tu te plains ?» Alors que justement, le fait qu'elle soit dans une position d'hyper privilégiée et qu'elle subisse quand même tout ça, montre à quel point le racisme est tellement intégré que, que en fait, euh, quelle que soit la personne que vous avez en face, à partir du moment où elle est racisée, je dis racisée à défaut d'un meilleur terme, bah ça, ça, ça n'arrête pas euh, les gens, en fait. Voilà, donc si des personnes comme elle qui ont une voix... Qui, qui porte, puisqu'elle a beaucoup de personnes qui la suivent, puisqu'elle est très médiatisée, puisque c'est un personnage public. Si des personnes comme elle n'utilisent pas sa voix pour parler de ces, pro ces problèmes-là, euh, ce n'est pas les personnes qui n'ont pas son audience et qui n'ont pas euh, sa médiatisation. Euh, qui vont, enfin, bien sûr que les, les personnes qui n'ont pas sa médiatisation arrivent à faire aussi bouger les choses, mais ce que je veux dire, c'est que ça va de pair, euh, ça, ça n'entre pas en conflit nécessairement. Et là, c'est un peu la même chose. C'est pas parce qu'on a euh, dans les discussions qui sont amenées dans le podcast, c'est pas parce qu'on est sur un terrain qui peut sembler déjà privilégié parce que on est sur des parcours où on parle beaucoup de nos études, de, de peut-être différents travaux qu'on a eu, etc., et qui donc montre qu'on a eu l'opportunité et la possibilité de changer, de, de, ouais, de prendre des risques et de, et de changer de trajectoire, euh, que ces débats-là n'ont pas leur place et qu'ils ne vont pas être aussi bénéfiques pour des personnes qui ne viennent pas du tout peut-être des mêmes milieux, etc. Également, est-ce que ça veut dire que les personnes qui viennent de milieux moins favorisés ne peuvent pas du tout se poser euh, des questions de ce type par rapport au travail, remettre en question le rapport au travail et n'ont euh, aucune possibilité de faire évoluer euh, et leur rapport au travail et leur vie par la suite etc bah je pense pas enfin j'espère pas mais évidemment c'est beaucoup plus difficile pour moi d'y répondre puisque je viens d'un milieu favorisé c'est un fait je vais pas <rire> je, je le dis depuis le début là du coup c'est pas c'est pas maintenant qu'on va aller dire le contraire euh, bon déjà moins favorisé ça veut pas dire grand chose euh au sein d'une même classe, qu'elle soit aisée ou pas, déjà, il y a des disparités et on n'a pas tous accès aux mêmes opportunités ou même à la même éducation. On n'est pas, euh, entre guillemets, tous formatés pareils. Euh, tu peux avoir une famille hyper ouverte d'esprit et qui euh, te permet de, de visualiser des perspectives différentes ou pas, et ça, quel que soit ton milieu. Donc, voilà, déjà, je trouvais que ça, ça donnait aussi cette impression comme si euh, les questionnements, là, depuis tout à l'heure, on dirait un peu que je dis que les les questionnements que, que je mets en valeur ne concernent que euh, les classes moyennes et au-dessus, alors que je pense pas, justement, en tout cas, j'espère pas. C'est là ce qui va m'amener à la, un peu la dernière partie, euh, qui est ce qui a été intéressant, du coup, dans ce commentaire et, et ensuite dans la, la réflexion euh, que ça a mené chez moi, c'est que je me suis dit que, bah du coup, peut-être qu'il y avait euh, un axe d'amélioration possible pour moi. C'est vrai que sur les on va dire, trois premiers épisodes où j'ai parlé plus ou moins de mon parcours, puis celui, euh, l'épisode avec Jean-Loup qui a fait des études de design, puis celui avec Flavien donc, dont on vient de parler, euh, on est sur les, les mêmes types de profils. Euh, en réalité, d'ailleurs, avec euh, Roxane qui est le, le dernier épisode en date aussi, même si elle n'a pas fait d'études longues, ça ne veut pas dire qu'elle vient d'une famille euh, pas aisée particulièrement, quoi. Donc, je me suis quand même euh, dit que c'était l'occasion de, de réfléchir à comment je pouvais être euh, la plus, on va dire, inclusive possible dans mon discours. Et donc, j'ai, je, je me suis rapidement dit que ça allait être important que j'essaye je, que au maximum de montrer justement... De toute façon, mon but, c'est d'avoir des profils différents, euh, diversifiés, d'avoir euh, des... Euh, des parcours très diversifiés. Euh, peu importe, moi, en fait, l'origine de la personne que j'interviewe, tant que on comprend ces galères, pourquoi ces galères ont, ont existé, en fait, quelle est l'origine de ces galères, et comment, derrière, on peut euh, prendre le contre-pied de ce type de galère, en gros. <rire> Qu'on est très, très nombreux, en fait, a priori, à, 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 avec lesquels on, se, on est nombreux à se confronter, quoi. Donc voilà, moi j'estime qu'à partir de là, euh, ce que m'apporte cette remarque, c'est de me dire, ok, euh, là j'ai donné la parole euh, un peu au même type de personnes. Je le dis franchement, ça va encore être le cas, parce que, pour plein de raisons. La première étant que, euh, n'étant absolument pas quelqu'un de connu, <rire> j'ai pas forcément accès à des tas de profils, des tas de personnes... Euh, voilà, parce que ceux qui acceptent pour l'instant de, de se joindre à mon podcast sont des personnes que je connais, donc forcément on est issus du même milieu voilà, c'est bête mais, euh, mais c'est comme ça et c'est forcément euh, la facilité pour moi, c'est parce que tout de suite j'ai en tête des choses précises dont on va pouvoir parler puisque je connais déjà leur parcours mais voilà, ça ne veut pas dire que par la suite je ne vais pas essayer d'aller chercher des profils euh, qui amènent des nouvelles choses puisque c'est aussi ça qui va être intéressant de, de voir des des questionnements émergés et des problématiques surtout émergées auxquelles moi je n'aurais pas pensé parce que moi je n'y aurais pas été confrontée. Euh, C'est déjà ce que j'avais trouvé intéressant avec Roxane qui a fait du théâtre qui n'était justement pas du tout dans ce parcours des études longues et qui pour le coup amenait des problématiques sur le rapport au milieu du théâtre et de, et de l'acting en général que moi je connaissais pas du tout. Voilà, donc typiquement... Euh pourquoi pas avoir beaucoup plus de, de témoignages qui vont dans ce sens-là et, euh, et qui permettent de mettre des profils beaucoup plus variés en valeur. L'un dans l'autre, c'était un, <rire> un commentaire qui m'avait un peu crispé sur le coup, mais je suis pas mécontente de la réflexion qui m'a permis de mettre en place. Au début, j'étais un peu dépité de me dire, oh là là, je fais un podcast de bourgeois et tout. <rire> euh, même si je pense qu'il y a une petite partie de vérité, mais j'espère vraiment que c'est pas l'impression qui reste et que euh, tous ceux qui écoutent ont, ont bien conscience de, de l'intérêt des, des points mis en valeur et des questionnements mis en valeur à travers les enfants perdus. Quoi. Une dernière chose du coup que j'aimerais dire, c'est que euh, en fait, quand on est privilégié, le mieux qu'on puisse faire, c'est pas de se flageller parce qu'on a de la chance par rapport à d'autres. Ça ne sert à rien, ça va rien faire changer. Par contre, on peut en prendre conscience, on peut s'éduquer et on peut faire euh, surtout de la place à des profils moins privilégiés pour porter leur voix et porter euh, leur discours avec eux. Surtout quand on aborde des sujets aussi universels que le travail, les études, etc. Euh, donc voilà. Voilà pour l'épisode du jour. Euh, bah, J'espère qu'il vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Je serais super curieuse de connaître vos avis sur la question, vos impressions, si vous avez des choses à ajouter au débat. Euh, et là aussi, que ce soit des commentaires positifs ou négatifs, en quelque sorte, par rapport à ce que j'ai dit là et, et avant. Euh, tant que c'est dit avec bienveillance, bien sûr. Moi, je suis prête à à recevoir les critiques puisque à partir du moment où ça peut me permettre de me remettre en question et d'améliorer le podcast de l'amener vers des horizons auxquels peut-être j'aurais pas pensé qui en fait sont hyper intéressants bah c'est toujours bon à prendre et notamment si vous pensez que votre profil est totalement dans la lignée de, de ce que j'essaie de faire ressortir avec ce podcast et que ça vous intéresse et que ça vous intéresserait de témoigner et de partager votre, votre parcours, bah, n'hésitez pas aussi à, à m'écrire. Pour ça, l'idéal, c'est de passer par Instagram, je pense par les DM Instagram. Encore une fois, tous les réseaux sociaux seront listés dans les notes du podcast, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et, euh, et voilà Et de toute façon je, je publierai bien évidemment un post pour faire la promotion de cet épisode de podcast donc euh, vous pourrez euh, par exemple commencer à débattre sous ce sous ce post là si vous préférez que ça reste plus anonyme venir m'en parler en DM voilà j'espère que cet épisode vous aura plu, qui vous aura donné un petit peu de, de choses sur lesquelles méditer réfléchir je ne sais pas et à bientôt pour euh, le prochain épisode avec euh, de nouveaux invités bye